0: Spätestens seit dem Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine interessiert sich Russland ganz besonders für alles, was westliches Militär und speziell die Bundeswehr angeht. Am Mittwochabend ist jetzt ein Mitarbeiter des Beschaffungsamts der Bundeswehr festgenommen worden. Er soll für Russland spioniert haben. Mein Kollege Georg Isma recherchiert zu dem Fall und sagt, die deutschen Sicherheitsbehörden müssen noch wachsamer werden, wenn es um russische Spionage geht. Alles zu dem Fall hören Sie jetzt bei Auf den Punkt, dem Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit. Schön, dass Sie zuhören. Es ist bei weitem nicht der erste Fall. Da war zum Beispiel der Reserveoffizier Ralf G., der letztes Jahr wegen geheimdienstlicher Tätigkeit auf Bewährung verurteilt worden ist. Und natürlich Carsten L., hochrangiger Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes und seit Ende letzten Jahres wegen mutmaßlichen Landesverrats in Haft, weil er Informationen an den russischen Inlandsgeheimdienst FSB weitergegeben haben soll. Und in den letzten Monaten sind den deutschen Sicherheitsbehörden auch immer wieder verdächtige Drohnen über Kasernen der Bundeswehr aufgefallen. Auch da, wo ukrainische Soldaten an westlichen Waffensystemen ausgebildet worden sind. Mutmaßlich waren das russische Ausspähversuche. Und dass Russland gerade ein besonderes Interesse daran hat, herauszufinden, wie es im Inneren der Bundeswehr zugeht, das zeigt auch der aktuelle Fall. Am Mittwoch haben Beamte des Bundeskriminalamts nämlich einen Mitarbeiter des Beschaffungsamts der Bundeswehr in Koblenz festgenommen. Der Verdacht? Dieser Mitarbeiter, Thomas H., soll für Russland spioniert haben. Der Militärische Abschirmdienst MAD und das Bundesamt für Verfassungsschutz haben ihn offenbar schon seit einiger Zeit beobachtet und jetzt ermittelt der Generalbundesanwalt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat, nachdem Thomas H. verhaftet worden ist, die Arbeit der Sicherheitsbehörden gelobt. Die hätten die russische Spionage im Blick und würden konsequente Maßnahmen dagegen treffen. Aber sie sagt auch, die Sicherheitslage in Deutschland habe sich seit dem Krieg in der Ukraine verändert – und die Bedrohung durch Spionage, Desinformationskampagnen und Cyberangriffe habe eine andere Dimension erhalten. Sind die deutschen Sicherheitsbehörden darauf genügend eingestellt? Und was wissen wir mittlerweile über den Fall Thomas H.? Das habe ich Georg Isma gefragt, der für die SZ in dem Fall recherchiert. Georg, wie sind denn die Behörden im aktuellen Fall auf den verdächtigen Thomas H. gekommen?
1: Naja, in diesem Fall gab es wohl, nach allem, was bisher zu hören ist, einen Hinweis an den militärischen Abschirmdienst. Das ist ja äh, der Geheimdienst oder Nachrichtendienst, der zum Bundesministerium der Verteidigung gehört. Und äh, sie haben dann entsprechende Ermittlungen geführt. Und als sich der Verdacht erhärtete, haben sie das dann alles an die Generalbundesanwaltschaft abgegeben. Und nach allem, was so bisher aus Verteidigungskreisen zu hören ist, agierte der Verdächtige auch nicht sehr professionell, er soll unter anderem auch aufgeflogen sein, weil die Eingänge der russischen Botschaft und der Konsulate rund um die Uhr mit Kameras deutscher Sicherheitsbehörden überwacht werden und er da wohl aufgetaucht ist.
0: Also er ist da einfach reingelaufen?
1: So sieht es scheinbar aus, ja. Nach allem, was man weiß. Aber äh, wie gesagt... Ähm es ist sehr schwierig, weil die Informationslage noch relativ spärlich ist, weil die Ermittlungen ja noch ganz am Anfang stehen und da sind ja dann auch die Ermittlungsbehörden immer relativ zurückhaltend. Und man ist da immer so ein bisschen darauf angewiesen, was man sozusagen auch aus dem Bereich der Verteidigungspolitiker, auch aus dem Bereich der Bundeswehr hört.
0: Thomas H. soll ja beim Beschaffungsamt der Bundeswehr gearbeitet haben. Erklär mir doch bitte nochmal, was macht das Beschaffungsamt?
1: Ja, das ist eine Riesenbehörde. Ich war da letztens auch vor Ort in Koblenz sehr schön am Rhein gelegen. Mit verschiedenen anderen, nicht dort in Koblenz direkt angesiedelten Behörden, arbeiten dort insgesamt 10.800 Beschäftigte. Und das Beschaffungsamt war die letzten Jahre immer sehr stark in der Kritik, weil er, wir kennen das alle aus vielen Berichten und auch ähm, eben Kritik, die es gab, dass die Beschaffung zu lange dauert, äh, neues Material zu besorgen. Und äh, Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, drückt da jetzt ja sehr aufs Tempo, dass es das alles schneller geht. Und die sind einfach für alle ähm, Beschaffungen der Bundeswehr zuständig. Also von äh, der Kleidung der Soldaten bis hin zu Panzern, Luftverteidigungssystemen, und ähm, dort arbeiten eben auch sehr, sehr viele Juristen, weil es ja auch immer darum geht, dass die Verträge mit der Industrie wasserdicht sind und ähm, da gibt es natürlich schon sehr, sehr viele Informationen, die halt auch sicherheitsrelevant sind.
0: Weiß man denn, zu welchen von diesen sicherheitsrelevanten Informationen Thomas Hart Zugang hatte?
1: Nee, das weiß man bisher nicht. Äh, auch das Beschaffungsamt, äh, mit denen hatte ich heute Morgen auch nochmal gesprochen, die hüllen sich dazu in Schweigen, verweisen auf die Ermittlungen äh, des Generalbundesanwalts in Karlsruhe, äh, was bekannt ist eben, äh, dass er äh, Offizier der Bundeswehr ist und ihm wird eine AfD- und Russlandnähe nachgesagt, aber er soll kein AfD-Mitglied sein.
0: Okay, wenn man jetzt noch nicht mal weiß, zu welchen Infos Thomas Hart Zugang hatte, dann weiß man wahrscheinlich auch noch nicht, ob und welche Informationen er eventuell weitergegeben hat, bevor er aufgeflogen ist, oder?
1: Naja, dass er dass er Informationen übergeben hat, das sagt er sogar auch bei den dürftigen Informationen, die es bisher gibt, der Generalbundesanwalt oder die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Sie sagen ja wörtlich, er übermittelte zu einer Gelegenheit Informationen, die er im Zuge seiner beruflichen Tätigkeit erlangt hatte, zwecks Weiterleitung an einen russischen Nachrichtendienst. Aber wie sicherheitsrelevant das ist, das ist halt eben noch unklar, aber natürlich in diesem Amt ähm, laufen halt sehr, sehr viele Informationen äh, zu allen möglichen Waffensystemen zusammen und an denen haben natürlich ähm, die Russen auch großes Interesse. Es gibt ganz schwierige Verhandlungen zum Beispiel mit Israel, weil Deutschland den ähm, Raketenschutzschirm Eros-3 kaufen will. Die Russen sind sicherlich sehr interessiert an dem Luftverteidigungssystem iris -T SLM, was ja in der Ukraine sehr, sehr erfolgreich zum Einsatz kommt und äh, in Deutschland äh, hergestellt wird. Da war zum Beispiel die Ausbildung der ukrainischen Soldaten in Deutschland so geheim, dass man gar nicht weiß, wo die überhaupt stattgefunden hat, weil man eben Angst hatte auch vor russischer äh, Spionage.
0: Okay und wenn bei diesem Beschaffungsamt der Bundeswehr eben ja so heikle Informationen tatsächlich liegen und eben Mitarbeitende auch Zugang zu denen haben, wer kann denn überhaupt dort arbeiten? Also wie wird man überprüft, wenn man dort arbeitet? Welche Sicherheitschecks gibt's da?
1: Naja, es gibt halt unterschiedliche Abstufungen. Es kommt immer darauf an, in welchen Bereichen äh, man arbeitet. Aber natürlich ähm, gibt es umfangreiche Sicherheitsüberprüfungen für die sensiblen Bereiche. Der MAD ist da auch mit äh, dran beteiligt, weil die ja eben auch für die Spionageabwehr zuständig sind. Da werden natürlich dann die Hintergründe... Ähm, von ja, Angestellten durchleuchtet, aber man kann natürlich nicht immer alles lückenlos kontrollieren und deswegen ist es dann halt wichtig, wenn solche Fälle auftauchen, dass es dann vielleicht eben auch von Kolleginnen und Kollegen intern auch Hinweise gibt. Da ist irgendetwas komisch, da fällt was auf und es könnte ja so sein, dass es in diesem Fall halt eben auch so war, dass zumindest das interne Netz dann auch funktioniert hat.
0: Jetzt ist es ja nicht der einzige Fall, über den wir in den letzten Monaten gesprochen haben, wenn es um mutmaßliche Spionage für Russland geht. Was würdest du sagen, ist die Bedrohung da seit Beginn des Kriegs in der Ukraine tatsächlich so viel größer geworden?
1: Ja, absolut. Also ich habe auch noch mal reingelesen in den jüngsten Jahresbericht des MAD, also des Militärischen Abschirmdienstes. Und da wird eben auch betont, dass die Nachrichtendienste Russlands und Chinas weiterhin die aktivsten Akteure der Spionage gegen die Bundeswehr sind Und dass zum Beispiel eben Angehörige des russischen Militärattachetstabes immer wieder versuchen, bei öffentlichen Veranstaltungen der Bundeswehr zum Beispiel ins Gespräch mit Bundeswehrangehörigen zu kommen. Und wir hatten im November 2022 einen Fall. Da wurde ein Stabsoffizier der Reserve vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf aufgrund einer bewiesenen Agententätigkeit für Russland verurteilt. Und sie sind besonders daran interessiert, sozusagen an, an deutsche Reservistinnen und Reservisten zu kommen, weil die immer noch meist sehr gute Kontakte zu, zu Wirtschaft, Militär haben, um dort sozusagen an, an Informationen zu gelangen und Zuträger. Anzuwerben. Und ähm, das Interesse hat natürlich besonders stark zugenommen, weil Deutschland ja natürlich sehr, sehr viele Waffen, äh, Munition äh, in die Ukraine liefert, aber hier eben auch äh, ukrainische Soldaten Tausende äh, ausbildet. Und äh, das ist natürlich ein, ein großes Interesse und da versuchen die Russen natürlich irgendwie auch Informationen abzugreifen.
0: Ja klar, das macht natürlich Sinn. Sind denn die deutschen Sicherheitsbehörden dann darauf vorbereitet? Innenministerin Nancy Faeser hat ja die Behörden jetzt in dem aktuellen Fall gelobt und gesagt, sie hätten russische Spionage in Deutschland schon im Blick und würden da auch konsequente Maßnahmen dagegen treffen.
1: Ja, das ist, ist eine gute Frage, ob Sie jetzt äh, ausreichend vorbereitet sind. Da hätte ich, glaube ich, meine, meine, meine Zweifel, weil das ist ja auch immer eine Personalfrage. Sie haben halt auch große Probleme, ausreichend neues Personal ähm, anzuwerben. Äh, die Sicherheitsüberprüfungen werden immer schwieriger und müssen natürlich noch umfassender sein. Äh, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, weil natürlich auch die Gefahren von innen, wie wir sie hier in diesem aktuellen Fall ja auch sehen, scheinbar auch äh, deutlich äh, zunehmen. Aber in diesem Fall, glaube ich, hat es schon ganz gut äh, funktioniert. Also es ist ja nicht nur Fäser. Ich habe vorhin zum Beispiel mit dem äh, CDU-Verteidigungsexperten Roderich Kiesewetter telefoniert. Und der sagte halt auch, das ist ein Erfolg der deutschen Spionageabwehr. Und der Mann hat eben offensichtlich versucht, relevante Informationen weiterzugeben, ist aber aufgeflogen. Also man hat ihn äh, rechtzeitig enttarnen können. Und alles Weitere wird man jetzt ja sehen. Man muss ja auch jetzt schauen, es hat ja Durchsuchungen seiner Wohnung gegeben und auch am Arbeitsplatz, was dabei an Beweisen gesichert worden ist. Und dann wird man auch diese Fragen beantworten können, wie relevant waren tatsächlich die Informationen, die er da irgendwie scheinbar weitergegeben hat.
0: Aber trotzdem würdest du sagen, auch wenn er jetzt anscheinend relativ schnell aufgeflogen ist, intensivere Background Checks und ja, noch mehr Kontrolle von Mitarbeitenden an diesen heiklen Stellen wären sinnvoll.
1: Ja, sicherlich. Also dieser Fall zeigt einmal mehr, wie stark die Bedrohungen zunehmen, von innen eben auch und dass der Staat sich darauf vorbereiten muss und das ist sicherlich auch ein großes Thema, das die Ampelkoalition in den nächsten Wochen und Monaten noch stärker beschäftigen wird.
0: Vielen Dank, Georg. Gerne. Bei schweren Busch- und Waldbränden auf der Insel Maui im US-Bundesstaat Hawaii sind mindestens 36 Menschen ums Leben gekommen. Das meldet der Bezirk Maui auf seiner Website. Alle 36 Opfer seien in der Küstenstadt Lehena im Nordwesten Mauis gestorben. Die Stadt gilt als am stärksten betroffen von den Bränden. Die Behörden rufen Urlauber zum Verlassen der Insel auf. Laut lokalen Fernsehsendern ist das Feuer weiter aktiv und außer Kontrolle. Der neue Rekordtransfer in der Bundesliga ist wohl fix. Der FC Bayern hat sich über einstimmenden Medienberichten zufolge mit Tottenham auf einen Transfer von Harry Kane geeinigt. Die Entscheidung über einen Wechsel nach München liege nun beim Spieler. Das hat zuerst das Portal The Athletic berichtet. Demnach habe Tottenham am Mittwoch ein Angebot der Münchner von angeblich umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro akzeptiert. Über russische Spionage in Deutschland, darüber haben wir ja in dieser Sendung schon viel gesprochen. Aber wenn Sie dieses Thema weiter interessiert, dann empfehle ich Ihnen die aktuelle Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema. Da spricht meine Kollegin Laura Terbel mit dem Geheimdienstexperten Georg Maskolo. Unter anderem darüber, warum der russische Geheimdienst ausgerechnet in Deutschland so gut vernetzt ist. Ich verlinke Ihnen die Folge auch in den Shownotes. Der Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produzierte diese Sendung Immanuel Pedersen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis morgen.